0: Hola, hola, bienvenidos a Diario Podcast, el podcast donde yo, Carlos Díaz, simplemente hablo cualquier tema. Bueno, hoy quiero hablar un poco de política, pero un poco de política diferente a lo que están acostumbrados, porque ese es el tema más delicado que existe, yo creo que es un tema muy difícil de tocar, pero hay vainas que, que sí siento que tengo que decir y que tenía que decir eventualmente. Y lo voy a hacer ahora porque tuve como una conversación reciente que me aclaró ciertas dudas sobre, de, de mi, sobre mi manera de pensar vamos a decirlo así porque ya, ya estoy más consciente de, de cómo decir las cosas y con, bueno de, de cómo expresarlas o, o qué sé yo de cómo las pienso, cómo las veo porque hay un tema y lo he, lo he dicho en los otros podcasts y dije que iba a hablar de este tema pero como que no me sentía listo que es ese, esa vaina de Venezuela no es el centro del universo y que porque a nosotros nos pasó algo malo, no quiere decir que a las demás personas no les haya pasado algo malo, que pueda sesgar su opinión y hacerlos creer cosas de manera diferente a nosotros. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros llegamos a cualquier país, y me pasa a mí estando en Chile, que es que llegamos a Chile, por ejemplo... Y conocemos a un chileno que no cree en la derecha y que relativamente cree en la izquierda y lo juzgamos ya como muy bruto, como inútil, como no sabes nada porque yo vengo de un país destruido por el, por el socialismo y por el comunismo y yo sé más que tú y no y no tienes, no tienes ningún derecho a opinar a pensar nada porque Venezuela, porque me tuve que ir de mi país y, y el problema de esto es que nosotros no contextualizamos a veces se nos olvida que es que sí y yo no voy a negar que Venezuela la izquierda destruyó el país no me tomen como por un por un izquierdista fanático ni nada de eso, no es mi intención para nada defender el, la izquierda o la derecha o, o hablar en términos de de ese tipo de vainas en política y, y para mí hay que dejar de lado tanto la izquierda como la derecha, eso no no tiene ningún sentido pero a veces no contextualizamos y cuando digo que no contextualizamos es que no ponemos en balanza lo que está pensando la otra persona de dónde viene esa idea, muchas veces te vas a encontrar con gente bruta que, que simplemente no, no tiene ningún tipo de idea política y los venezolanos tienen mucha idea política porque hubo un momento en Venezuela en que de verdad todo era política, todo, yo tenía 16 años y estaba pendiente de la política y mis amigos y hablábamos, de, así que todos creíamos que sabíamos de, de qué convenía y por qué y, no, y el país estaba destruido y y había iba a haber elecciones y nos hacían trampa y bueno, el, el desastre que todos los venezolanos conocemos, pero a veces se nos olvida, y es lo que quiero decir con lo de contextualizar, que en Chile vivieron una época muy mala, terrible igual, mataron a un gentío, pasaron hambre, se tuvieron que ir del, del país huyendo igual, eh, quizás en menor cantidad, pero pero hubo muchas muertes eh, y, y cosas muy malas pasaron en Chile, por la derecha, por ejemplo. Por la derecha, por Pinochet y por... Es discutible si pasó por la izquierda antes o, o qué venía pasando, pero cuando se da el, ese golpe de estado y, y, y muere Allende y toman la moneda, mataron a un gentío. O sea, se murió un gentío, secuestraron a un gentío, empezaban a ver gente desaparecida, 40 toques de queda y este desastre. Bueno, y la gente se tuvo que ir, muchos refugiados para otros países y ese tipo de vaina entonces llegamos a Chile y conocemos a una persona con un contexto totalmente diferente al de nosotros Y nos dice que es socialista, por ejemplo Y nos vamos a que la persona es una bruta, que no, 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 no sirve, a que sus ideas no tienen razón A que no sabe nada Y se nos olvida que de repente, esa persona que nos está diciendo que, que no le gusta la derecha y que es socialista Bueno, que de repente la derecha mató a su tío O a su papá O a su hermano O a alguien y que pasó hambre y que estuvo un tiempo en, en toques de queda, rechos y los militares salían a las calles y vivieron una dictadura terrible y otra tía se tuvo que ir del país y ese tipo de vainas. Como que eso para nosotros no existe porque nosotros tuvimos un evento tan traumático que fue el socialismo del siglo XXI, Chávez y Maduro, que creemos que somos el centro del universo. Entonces lo que yo quería como hablar en este podcast es... De verdad, analizar un poco más a fondo cómo funciona el mundo y cómo, fun y cómo funciona este tipo de cosas. Ese tipo de vainas de todo el mundo tiene una experiencia, todo el mundo tiene una vida, todo el mundo ha pasado por algo traumático, algo difícil y algo que te puede marcar a la vida. Y no todos los contextos son iguales. Venezuela es un país más, un país... Que, que fue destruido por un gobernante, un país que, al, del que nos obligaron a, de, a huir, un país en el que hay escasez, inseguridad y todo eso. eso yo no voy a defender a, al socialismo para nada. Pero es el momento de, de que creemos una empatía a la hora de discutir esos temas, sin la necesidad de decirle a, a, al chileno que no creen en, en, en la derecha, no decirle que es bruto, sino generar una conversación con él y ponernos nosotros de un modo más crítico y más, más inteligente, por decirlo de una manera también más inteligente, o sea, cuando nos encontremos con estas personas que no creen igual que nosotros saber que el socialismo no es una cosa a la que hay que tenerle miedo porque a ningún sistema político hay que tenerle miedo ni hay que tacharlo del demonio Nada, nada es el demonio eh, El demonio puede ser Chávez y puede ser Maduro Puede ser Trump también, que es de derecha Puede ser Bolsonaro, que es de derecha Hay cosas muy malas, hay corrupción Hay vainas que funcionan así Yo creo que, que de verdad no deberían existir ni la, la, ni la derecha ni la izquierda Y que todo debería ser un cúmulo De las cosas buenas que tiene cada cosa pero para que eso pase, nosotros tenemos que ser más críticos y entender los contextos y ser más empáticos a la hora de generar estas discusiones. porque qué? pasa? Si a ti viene un chileno y te dice que es socialista, y tú lo escuchas y piensas, este lo que es un bruto, un bobo, no sé qué, y se lo dicen no, porque tú no sabes nada, tú... no, yo vengo de un país, eso no sirve aquí, lo bueno es tener billetes y lo bueno es... El el capitalismo y que todo funcione, no sé qué. De repente tienes razón, vamos a suponer que tienes razón, que yo no, no creo que, que, el, que el capitalismo salvaje sea la solución, pero digamos que tienes razón en este supuesto. Ahí estás perdiendo toda posibilidad de que esa persona te crea. Porque le estás diciendo bruto, porque estás asumiendo que él no sabe, estás negando su historia, no sabes que, que, por qué pasó él, si se le murió un tío, si se le murió el papá, si se le murió la mamá. Si un amigo, o lo que sea, entonces estás negando la oportunidad de que esa persona te escuche porque simplemente le estás tildando de bruta de que no sabe cuando esa persona no tiene ninguna razón para saber, no es de tu país, no vive en tu contexto no, no sabe por qué te fuiste, no conoce, no, no sabe nada y esa persona que tú le estás diciendo bruta va a creer que tú eres el bruto Tú vas a creer que la persona es un estúpido porque no sabe, porque no cree en lo que tú crees. Y esa persona va a creer lo mismo de ti porque vivió algo totalmente diferente. Entonces estamos en la necesidad de crear esas conversaciones, de crear esa charla, de crear una posibilidad de discusión en base a lo que funciona y lo que no funciona. El socialismo no ha funcionado, tenemos de ejemplo Cuba, Tenemos, bueno, eso es el comunismo, podemos decirlo. Eh, no ha funcionado, tenemos de ejemplo Cuba, Venezuela, otros países, China, donde han pasado mucha hambre y bueno, y, y, este, y ese tipo de, de sitios que, que ya lo hemos visto muchas veces y no. Y el comunismo lo que hace es destruir a esos países. Pero resulta que hay ciertas políticas sociales que tiene el socialismo que han funcionado y esto no lo digo buscando defenderlo otra vez y me justifico porque yo, yo no quiero que la gente se asuste cuando lo diga entonces salga ah, este socialista, este lo, lo mismo que acabo de decir que no deberían hacer si, si trato de defender el socialismo sé que lo van a hacer y se van a salir del podcast, no es la idea la idea es este pensamiento crítico de que hay políticas sociales que en países como Canadá que En países europeos, que en países como en Uruguay han, han funcionado y han funcionado porque están bien estru estructuradas, no estructuradas a lo loco como en Venezuela, de saca la es propia aquí, es propia allá, la, la, nadie tiene que pagar por un hospital, la, la, la educación va a ser gratis, universidades gratis en todos lados y que sea plata del gobierno y la plata del gobierno va a salir de las empresas petroleras, pero aquí vamos a robarnos. 90% de esa plata petrolera y no vamos a generar esa, ese, ese dinero necesario, no lo vamos a otorgar a las universidades y a la medicina pública y a todo este tipo de vainas que, que son políticas que en ideas, como ideas, funcionan o sea, sería genial que la educación fuese gratis, sería genial que la medicina fuese gratis, tener healthcare, o, o ese tipo de vainas como lo tienen en Canadá y en y, y bueno, y como digo, en otros países de Europa, coño sería genial. ¿Pero qué pasa? Que tiene que haber una cierta mezcla de eso con el capitalismo también. ¿Verdad? Espero que hasta aquí estén escuchando. Porque sí tiene que haber una mezcla. Porque todo, todo el dinero, o sea, cuando tú tienes eh, la posibilidad o se te ocurre dar educación gratis. O dar... Eh, medicina gratis para la gente que tú tengas ese, esas por lo menos esas dos cosas esas dos cosas esenciales educación y, y salud gratis todo tiene que venir pagado de algo todo viene pagado de algo eso lo dice gloria álvarez eh, en, en su conferencia la más famosa que, que estaba por ahí eso fue, no me acuerdo ni en qué año fue 2011 por ahí que ya habla y habla sobre el populismo que era una cosa como de cómo combatir el populismo usando la tecnología y eso ¿no? y ella cuenta y lo dice y yo creo que ahí tiene razón hay, hay cosas en las que no estoy tan de acuerdo con ella, y cosas en las que sí pero en ese punto yo le doy 100% de la razón que es que todo viene pagado de algo si tú quieres dar medicina gratis y quieres dar salud gratis. ¿Cómo le pagas a los médicos? ¿Cómo pagas esa medicina? ¿De dónde va a salir la plata para que ese plan funcione? Y es un poco más complicado de lo que creemos. Es un poco más complicado de lo que creemos, pero hay maneras. Hay maneras como, por ejemplo, el impuesto al, al, al porcentaje más rico de la población. Que los más ricos no quieren pagar y uno lo piensa como, como una señal de comunismo. No, si los ricos pagan más... No sé que trabaje todo el mundo por, por lo que, que necesita y toda el, el, este, la, la gente que gana más es porque se esforzó más y, y tienen que pagar para lograrlo. y No sé qué, no es culpa de ellos, ellos no tienen que pagarle la salud a nadie y tú puedes salir con esta actitud de, de que no tiene sentido. Pero a veces sí tiene un poco de sentido. Y es donde tiene que entrar ese pensamiento crítico de... Vamos a permitir el libro de mercado, las expropiaciones van a estar prohibidas, ustedes van a generar esta cantidad de plata, van a generar esta cantidad de empleos, pero a la vez tienen que pagar un poco más de impuestos a las personas que no tienen ese tipo de trabajo, que no tienen empresas, porque ellos son los que trabajan para ustedes, y de ese aumento de, de los impuestos a ese 1%, quizás al 10% de la población, yo creo que menos, Sí se le va a aumentar un poco el impuesto. Y no es no es quitarle 10 millones de dólares al año. no es, Son porcentajes reales, cosas que se puedan pagar. Y vaina para que funcione esto y para que la gente pueda tener salud y educación gratis. Si tú mezclas ese tipo de vaina, un poco más de impuesto allá. Para, para que las personas eh, pobres o para que las personas... De clases sociales más bajas, tengan acceso a un me una mejor calidad de vida. Eso para mí tiene sentido. Eso para mí tiene sentido porque hay mucha gente acumulando una cant cantidad de riqueza que nunca, nunca, jamás va a poder gastar. Miles y miles de millones de dólares. Y miles de millones de dólares tanto en Venezuela como en Estados Unidos. como en cualquier parte. Hay gente que crea cantidades de dinero que son absurdas que sí se lo ganaron que sí se lo merecen que es fruto de su trabajo y el que no lo hace es por flojo bueno a veces no es por flojo y ese es el tema que a veces el obrero trabaja mil veces más y se para y, haga, y agarra un hacha y tiene que cortar la madera y pegar y subir un ladrillo y les toca trabajar en altura monta un edificio y las vigas y le puede caer una vaina y trabajan horas y horas y horas y horas y, horas, y no les alcanza la plata eso 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 o sea eso hay que verlo eso es un problema si la educación y la salud son gratis por lo menos se les quita ese peso y se les da más oportunidades de tener más tiempo para, por lo menos para que los hijos para no preocuparse por la salud de los hijos y la educación de los hijos si la educación mejora el país mejora hay un montón de vainas que se mejoran si se mejora la educación si tú empiezas a educar un país mejor Coño, ellos van primero van a tener más conciencia de quién elegir. Primero van a, van a ser más críticos. Una persona bien educada tampoco va a estar saliendo a robar, o sea que la, la violencia y la, la delincuencia pueden disminuir. Una persona bien educada probablemente tenga menos tendencia a vicios y a ese tipo de vainas. Si quieras programas sociales como como por lo menos el sistema musical, el sistema el sistema era público. Eh, lo apoyaba por el gobierno pero también lo, lo apoyaban las empresas privadas y las empresas privadas donaban dinero para el sistema nacional de orquestas juveniles infantiles de Venezuela, por ejemplo entonces que el sistema eh, privado, que las empresas privadas donen a este tipo de programas escolares públicos eh, si se plantea bien eso puede funcionar, si se plantea de una manera como concreta digamos, si se plantea de una manera inteligente y de una manera real, porque en todos los países, vayas, de, de, estés en Venezuela, estés en, en Estados Unidos, Canadá, bueno, de repente no pasa en Finlandia, de repente no pasa en Suiza, pero en la mayoría de los países, y me atrevería a decir que hasta en Finlandia y en Suiza, eh, van a tener problemas sociales, van a tener problemas y la gente de ese país va a ver sus problemas como los más graves. Yo cuando llego a Chile, que venía de haber pasado hambre, ¿no? De tener insegur la inseguridad más grande de Latinoamérica. Miedo salí, salir, no tenía teléfono. Llegué, bueno, pasé hambre. No tuve noches sin electricidad, muchas. Eh, bueno, todas las vainas que uno sabe de Venezuela. Y yo llego a Chile, entonces me hago amigos chilenos. Y los amigos chilenos, no, pero que Chile es el peor país. Que no sé qué, ¿cómo es posible que aquí haya más mall que en ninguna otra parte? Y que... Eh, la, la vida aquí es muy superficial y todo y ven es, los problemas de su país ahora yo pude haber tomado una una posición de coño pero Venezuela es peor Venezuela es peor Venezuela es peor porque en Venezuela yo no tenía comida pero no yo simplemente decido ser un poco más empático en ese sentido y escuchar qué están diciendo ellos que por qué les parece mal a ellos qué problemas les genera a ellos no quejarme por los mismos problemas porque yo tuve problemas eh, peores hay que decirlo, bueno, no, no para todos y, y eh, también es un error decir que fueron problemas peores porque eh, eh, es también como contextualizar, pero yo obviamente tener hambre es peor que quejarte de que hay muchos malls, eso no eso no entra en discusión, o sea si tú no tienes que comer no, no puedes estar preocupándote de, de cuántos malls hay en tu país y de que prefieres estar en Europa o si no entonces, obviamente, yo podría, con base, decirle a un chileno Oye, ya va, pero esto no es nada en comparación a lo de Venezuela Pero a él no tiene por qué importarle eso O sea, no, si va una persona de África, Venezuela, que de, de un sitio que esté peor Que en, en su vida ha tenido electricidad Que en su vida sabe lo que es Internet o lo que es un aire acondicionado y de repente llega a Venezuela y ve todo esto y ve que hay calles y autos. Ahorita, bueno, ahorita no hay gasolina, pero digamos, eh, aún así. O sea, de una de una tribu en África apartada de la sociedad, donde ha visto la sociedad solo por revistas y llega a Venezuela y ve este país mágico donde igual hay autos y hay televisores y hay Netflix, y hay, que va un poco lento y a veces se pega, pero hay todo esto. Y esta persona tú le dices, no, pero Venezuela, aquí pasamos hambre y aquí no sé qué. Coño, aquí pasan hambre, pero yo te tuve que, la última vez que, que para yo comer tenía que salir a cazar y llevar sol y dormía en una casa de barro. Y él te va a decir, coño, esta vaina es mejor, esto es, esto es de pinga, Venezuela es calidad. Tú cómo le dices a esa persona, no, estás equivocado, estás, estás, estás equivocado, eh, Venezuela es lo peor del mundo. Esa persona no te va a entender, pero, probable, pero pasa lo mismo con el chileno. Tú le puedes decir estás equivocado, no te puede entender, pero siempre va a haber alguien que está peor que tú. Y tú no puedes, y tú no pasas el día pensando, ah, este pobre africano ahora sí está en un buen lugar. no Tú piensas, coño, estás en uno de los peores países del mundo, Venezuela no sirve, está muy mal. Y resulta que, que sí está muy mal, está horrible. Está... Yo me tuve que ir de allá, extraño a mi papá por eso. Y extraño a mis tías a mis hermanos, a mi mamá. Y, y estoy en este problema aquí, alejado de mi familia, en otro país. Uh, viviendo en una habitación y buscando, bueno, lo típico. Por culpa del socialismo, por culpa de lo que pasó en Venezuela. Pero tenemos que crear eh, conversaciones inteligentes alrededor de estos temas. Conversaciones empáticas. Tratar de entender a las personas de los otros países. Y no quejarnos y pensar que, que nuestros problemas son más grandes que los de los demás. Porque en un cierto modo quizás lo sean, repito. Pero la verdad es que a nadie tiene por qué interesarle eso. A nadie tiene por qué interesarle lo que pasa allá. O sea... Cada quien tiene sus propios problemas. Y nosotros que hemos pasado por estas vainas, que ya sabemos lo que no funciona del socialismo, que, que, que es gran parte, no voy a negarlo, que lo que no funciona del comunismo, lo que no funciona de expropiarlo, lo que no funciona de que el sector, el sector público o el gobierno controle todo, porque eso no tiene sentido, tiene que haber un, un sector privado que tenga... Eh, las posibilidades de crecer y que, y que se dé un sano eh, libre mercado pero también hay cosas sociales que se pueden implementar y que no serían el fin del mundo. Hay ciertas libertades, ciertos beneficios sociales que se le pueden dar a la gente para que su vida sea un poco mejor. y Si no creamos estas discusiones de manera empática, nosotros venezolanos que venimos de, 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 del peor contexto y llegamos a un sitio que está mejor, por lo menos seamos inteligentes y no critiquemos a las personas de ese sitio porque ya estamos ahí y creemos estas discusiones de manera empática, hagámonos amigos de estas personas escuchemos lo bueno que tienen para decir, que todo el mundo tiene algo bueno para decir lo que nos digan que sabemos que no funciona, y si nos dicen no, deberían expropiar el Costanera y hacer habitaciones para la gente pobre, y eso no tiene sentido. Ahí, ahí podemos nosotros explicarles por qué, pero, pero conversando de manera real, de explicarles lo que pasó en Venezuela, decirles por qué eso no funciona, invitándonos invitándolos a ellos a decirnos qué cosas. Han salido mal aquí por la derecha y, y, y aprender de aquí, aprender de allá y generar conversaciones inteligentes. Estamos muy lejos de generar conversaciones inteligentes ahora. Porque el venezolano siempre cree que tiene la razón. Y el chileno siempre cree que tiene la razón. Y el argentino cree que tiene la razón. Y el español cree que tiene la razón. Y la verdad es que ninguno de nosotros tenemos la razón. No, nadie, ni yo ni nadie. O sea, lo que yo estoy diciendo pudiese ser una estupidez. Pero yo me estoy basando en un pensamiento crítico, en un pensamiento de. Quiero escuchar lo que me digan los demás. Y quiero remi eh, remitirme a las pruebas, pues. A las pruebas, remitirme. A las pruebas me remito. Para saber si de verdad hay cosas que funcionan o no funcionan en cada una de las partes. ¿Por qué Canadá.? sí funciona con cosas, con, con ideas socialistas, algunas, no todas porque también hay libre mercado repito, no se asusten cuando digo estas vainas eh, ¿por qué Leopoldo López por ejemplo, que es, ¿no? que es el, el, el gran opositor venezolano también es socialista, este tipo de vainas o sea ¿por qué pasan? ¿por qué en Uruguay sí funcionó y en Venezuela no? ¿qué pasó ahí? ahora, ¿por qué hay tantos países capitalistas que sí funcionan y hay países capitalistas que no donde no ha funcionado porque en países tan grandes como Brasil no son millonarios aun cuando han tenido país, eh, gobiernos de derecha mucho tiempo y ahora está uno y por qué todavía no funciona qué errores estamos cometiendo y basar la conversación en los errores y en las soluciones y no en tú estás equivocado porque yo sé lo malo de esto esto eso es una mierda y tenemos que ser todos de derecha y tal, y entonces sesgamos nuestra opinión solo a las experiencias que vivimos. Nos vamos a pensar que gente como Bolsonaro o como Trump son mejores que Chávez o, o que Maduro, simplemente porque nos traumaron, porque vivimos, eh, un estrés, porque vivimos en un estrés postraumático de Venezuela increíble. O sea, eso no es mentira, eso es totalmente cierto, de verdad. Yo a veces salgo a la calle y escucho una moto y siento que me pueden robar Y coño, estoy en Chile, aquí las motos son rap no ladrones Y me podrían robar, o sea, yo sé que las motos de aquí, las bicicletas Te arrancan el teléfono de la mano Pero de repente si lo guardas en el bolsillo Pasó el susto, si no es de noche y hay gente En Venezuela, si guardas el teléfono en el bolsillo Te vieron, te casan, te persiguen 3, 4 cuadras Si no entregas el teléfono te matan Y a veces te matan aunque entregues el teléfono entonces sí hay algo peor ahí. Sí hay algo peor ahí. Sí sabemos lo malo de Venezuela. Pero aprovechar eso malo para generar discusiones, para generar empatía, para tratar de aprender de los demás, para tratar de convencerlos de manera empática y tratar de escucharlos de manera empática, yo creo que es más importante. Que simplemente tachar a las personas de, de. De. tontos. Por no pensar de la manera en que nosotros pensamos. Cuando simplemente le estamos contando una historia de vida. Personal. Y ni siquiera escuchamos la de ellos. Porque es muy fácil decir. Yo vengo de Venezuela, mi papá no tiene gasolina, mi papá.. Este no tení, estábamos cocinando a leña, sé que se va el internet todo el tiempo eh, es horrible, no hay luz eh, el, eh, tenemos mucho miedo al salir a la calle es horrible lo que vivimos en Venezuela, ¿verdad? pero es fácil decir eso pero esa persona si nos dice, y repito y, y puedo sonar eh, repetitivo esa persona es bueno, pero yo vengo de un país donde no pude pagar la universidad, me tuve que trabajar toda mi vida, mi papá es obrero, vivo en en Puente Alto y tengo que viajar tres horas diarias para llegar a mi trabajo y aun cuando cobro lo que gano son 350 mil pesos y no me alcanzo para mantener a mis tres hijos y vivo sola y mi vida es difícil también mi vida es difícil también entonces de repente sí, la vida venezolana es, es, es bien difícil pero no tenemos por qué juzgar no tenemos por qué creer que la vida de los demás no es difícil y que la vida de los demás también puede tener problemas y que esa persona pasó toda la vida como tú o como yo creyendo que el comunismo y el, el socialismo eran lo peor del mundo esta persona puede estar creyendo que su país capitalista la tiene haciendo viajar dos horas diarias cobrar un sueldo mínimo que no le alcanza para mantener a sus tres hijos porque el papá la abandonó el papá de sus niños la abandonó y, y, y ella tiene que echar para adelante toda la familia. Y hasta está con créditos, deudas. Los, los hijos no tuvieron buenas notas y tiene no tiene cómo pagarles la universidad. Y el hijo cayó en drogas y X. Y tiene un montón de problemas. Y nosotros, con poca empatía, simplemente le decimos que es una boba por creer que el capitalismo no funciona. Cuando no tenemos el mínimo interés en escucharla. No tenemos el mínimo interés de saber por qué para ella no funciona. Eso está mal. Generemos estas discusiones. Eh, tratemos de convencerla de que el socialismo no es perfecto. El socialismo puede ser una mierda. Pero tratemos de escucharla a ella porque el capitalismo es una mierda también. Y tratemos de encontrar equilibrios y balances y tonos de grises. Y no un blanco y negro completo. Bueno, voy a dejar este episodio hasta aquí, hablé 30 minutos de un poco de política y creo que está bueno. Espero haber sido claro, espero que no me, no me tilden de, de de izquierdista o de derecha o lo que sea porque no tengo ningún interés en eso, simplemente quiero ser una persona crítica. Por favor suscríbanse al canal si les gusta lo que han escuchado, tanto de arte, de emprendimiento, que tengo un podcast de emprendimiento donde quiero de verdad hablar con personas que hacen y que quieren ganar dinero igual, y que quieren ser capitalistas, y es algo que me interesa también, entonces estoy feliz de haber compartido esta opinión, para que no solo crean que mi interés es que la izquierda se apoderó del mundo, que nunca lo ha sido. Gracias por escuchar este episodio, nos vemos en el próximo video, o me escuchan en el próximo podcast, quizá. Chao.